0: Oikein paljon tervetuloa Rakkauspodcastin toisen kauden viimeiseen jaksoon.
1: Joo, surullista. Tämä on viimeinen jakso. <tos> Mutta palaamme sitten taas, kun olemme vähän lomailleet, joululomailleet ja talvilomailleet ja palaamme sitten keväällä.
0: Tämän jakson aihe on hieman jännittävä.
1: Joo, meiltä on tosi paljon pyydelty, että voitaisiinko puhuu taas semmoisesta syvällisistä ja vähän jotenkin intiimeistä jutuista. Ja sitten monesti on kysytty myös, että oisitteko niinku puhua seksistä? Ja mm. sitten me on vähän mietitty, että no, et onko se kauhean kiinnostavaa, että joku pariskunta puhuu seksistä julkisesti, Ja sitten kun jollakin tapaa ehkä semmoinen omasta seksuaalisuudesta tai seksistä puhuminen on vähän silleen, että se on aika paljon siitä tilanteesta ja hetkestä kiinni, kenen kanssa siitä keskustelee, niin sitten miettii, että voiko se toimia tämmöisessä podcast-muodossa, jos me ei kuitenkaan haluta jakaa kaikkea meidän semmoisia yksityisimpiä asioita.
0: Kyllä, seksistä keskusteleminen jonkun ihmisen kanssa kahden kesken on ihan eri. Vaikka mekin tässä keskustellaan kahdestaan, mutta kun me tiedetään, että tätä kuuntelee muutkin.
1: Jotka ei ole läsnä tässä keskustelutilanteessa.
0: Niin, me ollaan joudut tosi paljon miettimään sitä, että mm, jos me keskusteltaa seksistä tai jos me tehtäisiin seksijakso, niin minkälainen se meidän ote ja etäisyys siihen aiheeseen olisi. Mm. Koska mä oon samaa mieltä, että ihan semmonen, no minkälaisista asennoista te tykkäätte, niin se ei ole hirveän kiinnostavaa ja semmoista vähän turhaa tyrkkyä tai alleviivaavaa. Mm, se, mm. Ja sitten toisaalta taas että emme ole opettavainen seksipodcast. <laughs> me, emme ammatillisella etäisyydellä käsittele aiheita.
1: <laughs> niin. Joo, ja sitten taas, että ihan puhtaasti jotenkin seksiin keskittyneitä podcasteja kuitenkin myös löytyy, niin sitten ehkä rakkauspodcast ei halua myöskään tietyllä tapaa astua semmoiselle tontille, koska jos joku tekee pelkästään niin sexipodcastia ja silloin 150 jaksoa eri seksin puolista, niin tavallaan jos me tehdään yksi jakso, joka keskittyy tähän aihepiiriin, niin tähän ei millään saa jotenkin kaikkia meidän ajatuksia liittyen, seksiin tai seksuaalisuuteen, että on aika tämmöinen pintaraapasu. Mutta me ajateltiin, että me otetaan nyt tämä haaste vastaan ja katsotaan, mitä tästä tulee. Ja ainakin jotain me varmasti saadaan jaettua.
0: Rakkaudellinen ote seksistä.
1: Kyllä. <tuh> Mutta jos aloitetaan tosi helpolla kysymyksellä, niin Sami, mitä seksi sulle on? Tai mitä sä määrittelisit, mitä on seksi?
0: Hmm. Suosin seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä keskusteluissa mahdollisimman... Inklusiivisia ja laveita määritelmiä, niin ehkä ainakin astuisin poispäin siitä, että seksi on muutakin kuin penetraatiota. Seksi on silleen se on kahden tai useamman ihmisen välistä kohtaamista, jossa on jonkinlaiset neuvotellut rajat. Mm-hmm. Siihen tilanteeseen liittyy kommunikointi ja toisen semmoisen suvereniteetin tai itsemääräämisoikeuden tunnustaminen. Ja sitten, että se tilanne jotenkin elää hetkessä, että niitä rajoja pystyy myös siinä hetkessä muuttamaan, että nyt mä en enää halua tuota tai nyt mä haluan enemmän tuota. Tilanne, missä kaikki siihen seksiin osallistuvat henkilöt menee kohti nautintoa ja kertoo muille osallistujille, että mitä se on se nautinto ja millä tavoin sitä tavoitellaan yhdessä. Hmm. Ja se nautinto voi olla tosi monenlaista. Se voi olla rajua koskettamista tai sitten se voi olla liki koskettamista, jossa vaan ollaan läsnä ja aistetaan toinen ja nautitaan siitä.
1: Hmm. Se tuli aika tyhjentävä vastaus. Uh,
0: joo, jännitti hirveästi, mutta sieltähän se putkahti.
1: Mm, mä en tiedä, mitä mä voisin lisätä, koska mulla on tosi samantyyppiset ajatukset. Ehkä mulle seksi on erityisesti kommunikaatiota, vuorovaikutusta, luottamusta, hmm. läsnäoloa, jonkinlaisen intiimin yhteyden löytämistä jollain tapaa itsensä jakamista tai semmoista avaamista, ja se voi olla myös tosi just henkisellä tasolla, tai että mitä sä mm. sanoit, niin voi olla todella jotenkin energeettinen yhteys, jos vaan hengitellään samaan tahtiin.
0: Todella hyvä termi, mitä sä käytit itsensä avaamista, tai semmoinen, että mä jotenkin paljastan itsestäni mm. jonkun semmoisen puolen, mikä vähän jännittää, tai siinä mä luotan täysin suhun, kun mä näytän itsestäni tämän mm. puolen, ja olen tällä tavalla läsnä, niin siinä jotain semmoista Kaunista ja jännittävää ja kutkuttavaa.
1: Ja tosi henkilökohtaista, koska tavallaan kaikki ne kerrat, kun seksi on läsnä ihmisten välisessä kohtaamisessa, niin ollaan jonkun tosi henkilökohtaisen äärellä ja ne on keskenään yleensä erilaisia, vaikka olisikin sama ihminen kyseessä. Tavallaan mun mielestä ei voi jotenkin vertailla seksikertoja, Mm-mm. tai että sen pitäisi aina olla millään muotoa samaa tai toistaa mitään kaavaa, vaan että ne on sellaisia uniikkeja kohtaamisen tiloja, missä jakaa jotain itselle tärkeää ja myös ehkä sille toiselle ihmiselle tai toisille ihmisille. Mm. Ja toi, miten se sanoi, kaikki rajat ja neuvotteleminen ja tämmöinen, niin se on totta kai aina siinä läsnä. Ja se luottamus ehkä sitä kautta, että luottaa itseensä, että myös kuuntelee itseään ja omia halujaan ja omia toiveitaan. Ja sitten totta kai myös, että luottaa siihen toiseen henkilöön. Mm. Ja mä koen, että ehkä kan syksyyn, minkä takia tästä on vähän jopa vaikea puhua, niin jaetut hetket, ne kohtaamiset on sillä tavalla niin intiimejä, että niitä ei jotenkin halua avata jälkikäteen niin kuin ulospäin. Tai mm. kokee, että ne liittyy niin vahvasti niihin hetkiin, kun on jakanut sen jonkinlaisen seksin jonkun ihmisen tai ihmisten kanssa.
0: Joo, ja sitten myös se sanallistaminen monesti tuhoaa siitä kokemuksesta mm, jotain, mm, tai mm. sitten sitä pitää jotenkin liiotella tai tehdä siitä semmoista niin Jotenkin jotain muuta kuin mitä se oli, kun sen on aistinut mm. ja kokenut kehollisesti ja kokonaisvaltaisesti, mm. niin sit sen pakottaminen sanoihin mm. ja semmoiseksi jutuksi tai semmoiseksi kommunikoitavaksi asiaksi, niin siinä on jotain tosi semmoista vaikeaa. Tai...
1: Ja miksi edes pitäisi? Niin. Tai että sen mä totta kai ö, ymmärrän, että jos haluaa myöhemmin sen ihmisen tai niiden ihmisten kanssa jotenkin muistella jotain. että mm. Aa, Vitsi, muistatko? Joo, mm, mm. mutta tavallaan, että miksi, miksi edes pitäisi jakaa jostain yhdessä koetusta hetkestä? jonnekin ulkopuolelle jotain. Mm. Ehkä totta kai omia tuntemuksia, jos tuntuu siltä, että haluaa silleen, että wow, että mulla oli ihan mieletön kokemus, mutta mitään niinku yksityiskohtia tai muita, niin mä en ymmärrä, ketä se palvelee, että sä jotenkin mm. jaat niitä ulospäin. Ja ehkä se liittyy myös siihen luottamukseen, että tavallaan siinä hetkessä kokee, että on juuri sen ihmisen tai niiden ihmisten kanssa, niin se ei ikään kuin kuulu kenellekään muulle. Mm. Et siinä on jotain semmoista silloin jollain tapaa, ei mitä pyhää tai... Niin, sellainen luottamuksen ilmapiiri. Sä mainitsit tuossa nautinnon. Minkälaisista asioista nautinto voi koostua sun mielestä?
0: Itsemmäisenä tekee mieli jotenkin sanoa se, että voi olla aluksi tosi vaikeaa edes tietää, mistä nauttii. Tai mm. jotenkin on saattanut ehkä suorittaa tai olla seksin äärellä niin kuin ajatellen, että tällaista seksin kuuluu olla ja seksin mm, täytyy mm. edetä näitä.
1: Portaita pitkin. Portaita
0: pitkin tai näiden asioiden kautta.
1: Tämmöisen kaavan mukaan.
0: Niin, ja sitten jotenkin ajatella, että no, mä nautin tosta vähän enemmän kuin tosta, mutta rupeaa pohtimaan, että et onko tää kaava ensinnäkään, haluanko mä niin mennä tän kaavan mukaan vai haluanko mä rakentaa mun seksin tai seksuaalisen kohtaamisen jollain tavalla ihan jostain muista asioista. Mm. Että se voi olla ensiksi aika radikaaliakin kuunnella sitä omaa nautintoa, että voiko sanoa ei niille asioille, mistä ei nauti ja voiko löytää jostain rohkeutta ja uskallusta pyytää niitä asioita, mistä nauttii.
1: Mm. Joo, kyllä mäkin olen sitä mieltä, että ensin pitää tavallaan tutkailla sitä, että mitkä ne asiat on, mistä just tällä hetkellä nauttii, koska sekin on varmasti sellainen asia, mikä muuttuu iän ja kaiken muunkin niin kuin erilaisten elämänvaiheiden myötä. Et joku asia, mikä jossakin vaiheessa on tuottanut itselle nautintoa, niin ei välttämättä tuota viikon päästä tai vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä.
0: Joo, ja jotkut asiat on tarkoitettu ikään kuin nautittavaksi yksin ja jotkut asiat on tarkoitettu nautittavaksi yhdessä, tai että hmm. voi olla asioita, jotka toimii ikään kuin fantasioina tai omassa päässä ja, niin, oma, ja oman daltu, kehon että... äärellä, ja ei ole tarkoituskaan jakaa tai niin. toteuttaa niitä käytännössä.
1: Niinpä, joo. Hmm. Ja sitten tavallaan se, että... Mun aina uuden ihmisen tai uusien ihmisten kanssa pitää pohtia myös sitä, että no mitkä on ne asiat, mistä haluaa nauttia just tämän henkilön kanssa tai näiden henkilöiden kanssa, koska ne voi olla tosi eri juttuja eri ihmisille tai eri ihmisten kanssa.
0: Niin, mikä on se yhteinen semmoinen nautinnon maasto, missä voi mm. tarpoa ja Niinpä. tutkia ja eksyä. Joo. Mutta tosi kiinnostava sille, että jos miettii, että miltä semmoinen seksuaalinen nautinto sitten tuntuu tai mm. miten sen tunnistaa, että... Tämä on semmoinen, mm, tätä kohti mä haluan mennä. Hmm. Koska se on kuitenkin aika semmoinen erityislaatuinen tunne. Et se ei ole vaan sille, että sama kuin hyvä olo, minkä sain nyt joogan jälkeen, tai mm, hyvän aterian, tai hyvin nukutun mm. yön jälkeen on hyvä Vaikka olo. niissä on tai... jotain
1: samaa ehkä, mutta jollakin kehollisella tavalla se menee jonnekin eri tai jonnekin semmoiseen lokeroon mun jossain aivokemiassa, että mitä on tosi vaikea. Sitä voi ikään kuin hakea jostain muistakin jutuista, Mm-mm. mutta mä en ole varma, että, että löytyykö sitä ihan samanlaista.
0: Joo, se on joku semmoinen tosi ainutlaatuinen kombinaatio, niin kuin just aivoja koko kehon kemiaa, niin kuin, mm. että nyt siellä oksitosiinit ja serotoniit ja dopamiinit jyllää. Niinpä. Mutta sitten siinä on joku myös semmoinen, en tiedä, niin lantion tai alavatsan sisällä tapahtuva joku semmoinen ihan niin fyysinenkin tuntemus mm. ja jonkinlaisia aaltoiluja suuntaan tai toiseen. Mm. Se on tosi yksilöllistä, että millä tavalla kokee ja miten sen tunnistaa. Mm. Ja sitten, että se ei ole yhtä ja samanlaista. Seksuaalinen nautinto voi olla tosi hauskaa tai yllättävää, että mitä tapahtuu tai mm. mikä, mikä tämä tunne on, että mä en kokenut tällaista aikaisemmin. Mm. Ja joskus se voi olla tuttua ja turvallista ja semmoista lohduttavaakin.
1: Ja sitten ehkä myös... Jos miettii jotenkin silleen, kun sä sanoit, että se voi olla tosi erilaista, niin tavallaan, että välillä joku semmoinen niin ihan pieni, lyhyt hetki voi laukasta jotain semmoista, niin saada jotain seksuaalienergiaa virtaamaan sun kehossa, mm-hmm. ilman, että siinä olisi välttämättä mitään fyysistä kontaktia kenenkään tai itsen, itsenkään kanssa. Ja sitten taas, että välillä tuntuu, että se vaatii paljon enemmän aikaa, että jotenkin semmoisen niin rauhallisen tilanteen ja hetkenet että pystyy jotenkin antautumaan sille, pysähtymään ja kuuntelemaan ja katsomaan, että tässä tapahtuu. Ja se etenee tosi vähitellen. Hmm. Se on myös kiinnostavaa, että miten se ei todellakaan ole aina samaa, vaan se on alati semmoisessa muutoksessa. Hmm. Jos sä mietit Sami, niin oot se jotenkin seksin kautta? Tai... tai onko seksi opettanut sulle jotain susta itsestäsi?
0: No, se on ainakin opettanut mua luottamaan toisiin ihmisiin. Hmm. Tai sillä tavalla, että maailmassa on ihmisiä, kenen käsiin mä uskallan antautua tai hmm. kenen kanssa mun on turvallista olla ja kenen kanssa mua ei jännitä. Ja sitten se on myös opettanut hyväksymään omaa kehoa, hmm. sen miten se toimii ja miten se on ja miten se reagoi ja sen hyväksymistä, että se kaikki on just oikein. Et siltä hmm. ei voi vaatia mitään tiettyä, että nyt kiihotu enemmän tai ole enemmän tätä tai vähemmän tota, hmm. vaan keho on aina oikein reagoiva. Hmm. Ja siihen vaan niin pitää luottaa ja sitten pitää kuunnella ja sen pitää antaa ohjata sitä omaa kokemusta. Hmm. Niin noi on ehkä semmoset tärkeimmät ja noiden kautta on ikään kuin kehittynyt tai seksi on jotenkin muuttunut noiden kokemusten tai ymmärrysten hetkien kautta.
1: Hmm. Mä ainakin tunnistan ton oman kehon hyväksymisen ja sen oivaltamisen, että tämä on tää keho mikä mulla on. Ja tämän kanssa mennään. Ja, no, vähän, mitä me puhuttiin siinä ulkonäköjaksossa, että totta kai keho muuttuu ja sitä voi tietoisesti myös muokata ja näin, mutta se, että en mä voi ajatella vaikka jotain, että no sitten kun, jos mä olisin tämmöinen, tai jos jonain päivänä mun keho on tämmöinen ja tämmöinen, niin sit mä sitä ja tätä ja tota. Mm. Vaan että kyllä mä haluan, että mä pystyn nauttimaan seksistä tai mun omasta seksuaalisuudesta just nyt, just tämän kehon kanssa. Ja sitten taas hyväksymään sen myöskin, että keho on jatkuvassa muutoksessa ja ottamaan vastaan ne kaikki muutokset, mitä siinä tapahtuu, mutta aina kyseisessä hetkessä, niin tämä on se keho, millä tällä hetkellä mennään. Ja kyllä mä koen, että just kehoa ja mieltä ei voi oikein erottaa toisistaan niin sitten, että jos iskostaa omaan mieleensä sen ajatuksen, että, että mun keho ei ansaitse sitä tai tätä tai mun keho ei ole tarpeeksi hyvä tämmöiseen tai tämmöiseen, niin kyllä se on semmoinen itseään toteuttava ennustus, joka alkaa sitten, salat uskomaan siihen, että no mm-hmm. en mä, mutta no ne ihmiset, joilla on semmoinen ja semmoinen keho, niin ne varmaan tekee niiden kehoilla tämmöisiä ja tämmöisiä asioita. Niin,
0: niinpä. Nyt mä haluaisin tehdä semmoisen välitsekin, että miltä susta Silja tuntuu tämä tapa, millä me nyt käsitellään tätä aihetta ja mikä tämä meidän etäisyys tähän aiheeseen on ja mihin suuntaan tämä jakso on menossa. Et tuntuuko nyt kesken tämän nauhoituksen siltä, että tämä on menossa oikeaan suuntaan ja onko ikään kuin nämä rajat, missä me pysytään tai nämä reunat, minkä sisällä me ollaan, niin onko nämä sulle miellyttävät?
1: Ää, joo, ainakin toistaiseksi. Mun mielestä me ollaan hyvin neuvoteltu etukäteen, että mistä me aiotaan puhua ja mitä me rajataan ulkopuolelle. Ja koska musta tuntuu, että me puhutaan sun kanssa seksistä aika paljon keskenämme, mm. mutta se, että mitä haluusit jakaa kaikille, niin se ei ole välttämättä se, mitä me puhutaan kahdestaan, vaan että on jotain semmoista, mitä me halutaan pitää vaan meidän välisenä. Mm. Ja siinä mielessä mun mielestä sun kanssa seksistä puhuminen ei ole vaikeeta, mutta tässä podcast-kontekstissa se on ehkä äh, kivalla tavalla kutkuttavan haastavaa. Mm. Mikä fiilis sulla on?
0: Mulla on? kanssa hyvä fiilis. Musta tuntuu, että tämä on sille oikealla tavalla mehukas, mutta ei semmoinen paljastusotsikko. Mm,
1: joo. Hei, mutta tästä hyvänä aasinsiltana jotenkin toi seksistä puhuminen. Koet sä, että yleisesti ottaen puhutaanko seksistä nykyään tällä hetkellä enemmän kuin vaikka kymmenen vuotta sitten?
0: Joo, kyllä mä koen, että puhetta seksistä on enemmän mm. ja se puhe on myös moninaistunut mm. ja monimuotoistunut, ja se ei semmoinen vaade sitä puhetta kohtaan, että kun seksistä puhutaan, niin halutaan, että se puhe käsittää myös muut seksin muodot kuin vaan esimerkiksi penetratiivisen seksin tai heteroseksin, että mm. se on sillä tavalla avarakatseisempaa se keskustelu seksin ympärillä. Mm. Ja mulla on semmoinen olo, että esimerkiksi seksuaali kasvatus on monimuotoisempaa nykyään kuin silloin, mitä muistelee omilta yläasteajoilta, että ne olivat jotenkin kiusaannuttavia. Mm. Varmaan ne on edelleen teineille kiusaannuttavia, mutta, mutta sillä tavalla, että teinit osaa varmasti jo esittää kysymyksiä, ja joilla silleen, niin kuin vaatii myös siltä opetukselta, että hei, tämä ei ole ajankohtaista, että hei, niin. miksi sinä puhut tästä, niin tämä meille näyttäytyy tässä ajankuvassa ja hetkessä.
1: Joo, se oli ihan mahtava. Tuolla Rakkautta ja Anarkia me käytiin katsoa molemmat sunkaan semmoinen, tanskalainen nuorisoelokuva kuin Team Hurricane. Mm. Ja sitten siinä oli ihan mahtava kohtaus, jossa tota, just tämmöinen seksuaalikasvattajat tuli pitämään seksuaalikasvatustuntia ja sitten nämä niin kun teinit nousi siellä silleen kapinaan, että hei, mutta ei toi ole se niinku kaikkien ihmisten seksitodellisuus ja niinku, miksi te keskitytte vaan tämmöiseen ja tämmöiseen. Ja tavallaan, että sitten ne kasvattajat myönsi siinä elokuvassa niinku sen, että hei, sorry, että me puhutaan vaan meidän kokemuksesta valkoisena heteronaisena. Et I'm so sorry. Mutta se oli mun mielestä ihan mahtava hetki, että ne, niinku ne teinit rupesi vaatia sitä, että hei, me halutaan niinku muuta, me halutaan kuulla niinku moninaisemmasta seksistä ja erilaisista näkökulmista ja että se ei voi olla vaan semmoista Ehkäisy, menetelmien kertomista ja jotenkin semmoista niin kuin, tosi jotenkin teknistä ja ikään kuin semmoiseen niin kuin, pelotteluun, että älkää vaan harrastako seksiä, kun tuutte kaikki raskaaksi apua, niin kuin no, tämän no. tyyppistä. Niin se oli mun mielestä just kiinnostavaa, että hei, että ei jonain absoluuttisena totuutena voi kertoa asioita, mitkä eivät ole absoluuttisia totuuksia. Hmm. Ja mulla on myös käsitys, mitä on keskustellut esimerkiksi ihmisten kanssa, jotka opiskelee seksuaalikasvattajiksi, että nykyään se on huomattavasti paljon moninaisempaa ja tavallaan kaikki sukupuolet huomioivaa. Ja myös, että siellä puhutaan semmoisista asioista kuin nautinto. Onko ollut sunkin aikaan, että noi seksuaalikasvatustunnit on ollut nimenomaan jotain niinku seksivalistusta? Ja mm. nykyään se, että et se on kasvatusta, että siellä on myös tavallaan se hyvinvointi- ja terveysaspekti.
0: Niin. Joo, toi kuulosti ihanan jotenkin huojentavat, että ah, siellä on mainittu nautinto, että se on jotenkin kiva ja iloinen ja positiivinen asia. Hmm. Tai voi olla sitä. Voi olla. Ja just jos kiinnität huomiota näihin asioihin, että se niin. on turvallista ja oikeasti Niinpä. teet sitä ihmisten kanssa, joista välität jonkin verran edes.
1: Niin, tai kanssa. Tai itsesi kanssa. Tai jos se ei kutsu ollenkaan, niin älä tee ollenkaan. Mun no. mielestä sekin on mahtavaa, että sitä korostetaan myös, että, että hei, on ihan ok, jos seksi ei kiinnosta, niin... Sitä ei ole pakko kenenkään harrastaa, vaikka mm. ikinä, koskaan, milloinkaan. Se on ihan ok. Mm. Tai sitten, että jos se ei kiinnosta nyt, niin se voi kiinnostaa viiden vuoden päästä. Mm. Toinen hyvä esimerkki, minkä mä haluan nostaa, niin mä olin syksyllä tuolla antifestareilla kattomassa semmoista teosta kuin Sex, Drugs and Criminality, mm. jossa... Tota,
0: Pidän nimestä.
1: Joo, se oli... No, mä yritän lyhyesti avata. Siinä oli siis tota, paikallisia lukiolaisia, jotka esitti kysymyksiä taiteilijoille, joihin taiteilijat sai aina päättää, että haluaako he vastata vai ei. Ja aihepiiri oli tosiaan seksi, huumeet ja tämmönen ikään kuin, no criminality, vähän niin kuin tämmöinen ikään kuin, että ootko koskaan tehnyt mitään laitonta. Vähän tämän että ei mitään niin järjestäytynyttä rikollisuutta. Joo. <laughs> Joo. Ja tota, sitten siinä oli ihan mahtavia semmoisia osuuksia, missä myöskin nämä niin kuin, lukialaiset, kertoivat itsestään jotain niin kuin juttuja, ja varsinkin täällä niin kuin, oman seksuaalisuuden saralla, niin siellä oli tosi rohkeita sellaisia juttuja, mitä he jako itsestään, hmm. ja se oli mulle niin ihan sellainen, että wow, että nämä on niin kuin lukiossa, noi täällä tälle yleisön edessä kertoo asioita itsestään, tai siis totta kai kun kyseessä oli esitys, mä en voi tietää mikä oli fakta ja mikä oli fiktiota, mutta sitten he ainakin hyvin esittivät kertovansa itsestään olevia hmm. asioita. Hmm. Voi olla, että ne oli kaikki täysin keksittyjä. Mutta mulle välittyi se kuva, että toi ihminen jakaa jotain itsestään mulle, niin jos mä mietin siitä, kun mä oon ollut lukioikänä, niin vaikka semmoisten sanojen ääneen sanominen, mitä he siellä käytti, niin oli jo mulle ihan sellainen, että ei, että mm, ja jotenkin tosi vaivannuttavaa ja apua ja tosi noloa ja ää, en mä kehtaa ja ää, nyt jos joku tietää, ää, niin kuin, tämän tyyppinen. Niin mikä oli ihan mahtava havainto, että wow, että se, että millä tavalla seksistä tai seksuaalisuudesta voidaan puhua, niin se on kyllä kokenut aikamoisen muutoksen.
0: Joo, kuulostaa hirveän kiinnostavalta. Konseptilta tuo esitys, voisin ollut paikan päällä. Hmm. Ja allekirjoitan myös että en mä olisi yläaste tai lukioikäisenä juurikaan uskaltanut keskustella varsinkaan julkisesti hmm. n- mistään seksiin liittyvästä. Tai siinä taustalla olisi oli joku semmoinen ikävä sen aikaiseen tai siellä missä mä vietin nuoruuteni, niin siihen poikakulttuuriin liittyvä semmoinen vinoilun ilmapiiri tai jotenkin mm-hmm. mun sanoihin olisi palattu jotenkin jälkikäteen mm-hmm. ikävässä, ikävässä sävyssä niin ei.
1: Tavallaan se, että olisi joskus jakanut jotain.
0: Niin siitä olisi saanut kuulla niin. tai tämmöinen olo.
1: Mä saan kyllä kiinni tuosta. Mutta miten nykyään, no me puhuttiin vähän siitä, että me puhutaan sun kanssa seksistä aika mm-hmm. silleen ihanan avoimesti ja, ja mun mielestä silleen tosi kunnioittavaan sävyyn ja toisiamme kunnioittain, hmm. mutta onko sun helppo keskustella seksistä niin kuin vaikka sun ystävien kanssa? Mikä fiilis sulla on?
0: Kyllä mä koen, että mulla on semmoisia ystäviä, kenen kanssa on mahdollista keskustella seksistä enemmänkin kuin pintapuolisesti tai että ne välit on niin luottamukselliset ja turvalliset, että hmm. se tuntuu hyvältä ajatukselta. Ja se tuntuu oikeastaan itse asiassa aika mukavalta, että on monia eri ihmisiä niin sun lisäksi, kenen mm. kanssa pystyy keskustelemaan ja peilaamaan mm, mm. sen aiheen ympäriltä olevia tuntemuksia.
1: Mulla on vähän sama, että on tiettyjä ystäviä, joiden kanssa paljonkin keskustelee seksistä ja seksuaalisuudesta. Ja se ei nimenomaan tarkoita mitään sellaisia, että jakaa tai yksityiskohtiin. Se tuntuisi jotenkin todella epäkunnioittavalta ja, mm. ja täysin... Niin kuin, turhanpäiväiseltä.
0: Niin tarkoitus ei kuitenkaan mitenkään juoruilla niin, mistään niin. seksiin liittyvästä tai kehuskella tai niin. tehdä mitään semmoista.
1: Et enemmän nämä on semmoisia niin joidenkin oivallusten vaikka niin just oman kehon suhteen tai sitten mm. jos on vaikka mun naispuolisia ystäviä, jotka Kans jakaa tämän tämmöisen niin kuin, vaikka kuukautiskierron tai hormonaaliset muutokset kehossa ja näin, niin on kiinnostavaa keskustella, että hei, onks sulla? Mu-? Joo, no siis mulla on ihan sama tai mm. niin kuin, että voi jakaa ton tyyppisiä juttuja. Tai sitten, että jos on jotain vaikka semmoisia asioita, mitkä niin kuin, mietityttää, mutta mitkä ei välttämättä tarvii mitään semmoista jotenkin, että pitäisi hakea jotain ammattiapua, mutta että haluaa jotenkin keskustella pohdiskella jotain omaan seksuaalisuuteen liittyviä juttuja, niin musta on ihanaa, että on semmoisia ystäviä, joiden kanssa voi puhua, ja tietää, että se pysyy semmoisena, että hei, nyt mä halusin jakaa sulle tämän asian, ja mä tiedän, että sä et jaa tätä kanssa jotenkin eteenpäin.
0: Ja sen lisäksi, että on tällä tavalla yksittäisiä ystäviä, kenen kanssa pystyy puhumaan, on ollut mukavaa huomata, että Helsingissäkin kokoontuu erilaisia seksipositiivisia yhteisöjä, ja täällä on seksipositiivisia tapahtumia, kuten esimerkiksi vuosittain järjestettävä festivaali Wonderlust, jonne ihmiset pystyy kokoontumaan yhdessä tällaisessa turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä, jossa kaikki jakaa tietyt pelisäännöt. Hmm. ja Sinne tullaan tutkimaan just sitä omaa seksuaalisuutta ja nautintoa, ja mistä se koostuu. Ja siellä on esimerkiksi tarjolla workshoppeja, jotka sitten paneutuu eri puoliin hmm. tämän aiheen ympäriltä. Ja sit siellä on esimerkiksi luentoja ja elokuvanäytöksiä ja keskusteluja, keskusteluja ja vieraita ulkomailta muista mm. seksipositiivisista yhteisöistä.
1: Joo, se on kyllä ihan totta. Musta tuntuu, että en tiedä sit onko itse jotenkin vaan viime vuosina avannut silmiään tämmöiselle, vai onko niin, että erilaisia seksuaalisuuden ympärille kietoutuneita tapahtumia tai just vaikka jotain työpajoja, on ruennu vaan ilmaantumaan sit enemmän, että mm. onko se just tavallaan johdatusta siitä, että jonkinlainen tabuviitta on karistettu sieltä harteilta, vai just se, että onko sitten vaan itse ruennu enemmän kiinnittämään huomiota. Vai molemmat. Niin, niin, järjestetään, mikä on mun mielestä tosi hienoa, että on semmoisia nimenomaan turvallisia alustoja sen oman seksuaalisuuden tutkimiselle, koska mä en usko, että se on kellään semmoinen jotenkin niinku muuttumaton asia, vaan että tulee elämässä erilaisia vaiheita, oman seksuaalisuuden suhteen, ja siihenkin pitäisi suhtautua tavallaan ne kaikki muutokset hyväksyen, ei käytäkin niin, että no nyt mä oon tätä, ja silloin se tarkoittaa, että mä en voi olla tätä tai tätä tai tätä, ettei luokittelisi itseään johonkin tiettyyn muottiin, ja päättäisi pitäytyä täysin siinä. Ja totta kai on myös ihmisiä, joille oma seksuaalisuus on jollain tapaa täysin selkeä mutkaton asia, jota ei hirveästi mieti ja se on täysin fine, mm. mutta jos se jollakin tapaa niin kuin pohdituttaa tai huomaa, että hei, tämmöinen niin aihepiirre kiinnostaa, niin se on ihan mahtavaa, että sitä pääsee myös tutkailemaan.
0: Koska sitä voi olla tosi vaikea sillä tavalla vaan omin päin lähteä selvittämään, että Tämmöinen asia nyt vähän jotenkin etäisesti kiinnostaa, mutta miten, mi, missä ja kenen kanssa? Ja niin. sitten kun yhtäkkiä onkin joku tapahtuma, missä on alusta ja turvallinen rakenne.
1: Fasilitoituja se, tilanteita. Fasilitoituja
0: tilanteita, jotka kestää sen tietyn aikaa ja sä voit missä vaiheessa tahansa niin kun astua syvemmälle tai astua askeleen poispäin, jos sä ei enää tunnukaan siltä.
1: Ja valita tavallaan sun osallistumisen tason, että jos sä haluat vaan kuunnella mitä joku kertoo, niin se on täysin ok. Tai sitten jos sä haluat... Jollain tapaa osallistua, niin sekin on useimmiten mahdollista. Mm. Mutta joo, toi on ihan totta. Ja sitten helposti, jos yksin pohdiskelee jotain, niin ensimmäisenä tulee se ajatus, että no mä oon varmaan ainoa, joka ajattelee tälleen. Mutta itse haluaisin myös rohkaista ihmisiä, että jos, jos on mm. jo sellainen olotila, että haluaa jotenkin tutkailla oman seksuaalisuuden erilaisia ilmentymiä, niin kannattaa mennä sitä kohti, koska sieltä voi aueta jotain, Uu, uh, en tiedätkään, että pidän tästä tai en tiedäkään, että en pidä tästä. Tai.
0: Niin, on paikkoja, jossa voi tutkiskella turvallisessa ympäristössä niin. on ihmisiä, kenen kanssa keskustella. Jos ystäväpiirissä ei ole tai ei uskalla mennä niin. tämmöisiin tapahtumiin tai osaksi tämmöisiä yhteisöä, niin voi käydä kumppaninsa kanssa esimerkiksi seksuaaliterapeutin kanssa puhumassa tai löytää jonkun muun Tavallaan avaimen, että mihin suuntaan haluaa kenties mennä, jos haluaa mennä ylipäänsä jonnekin sen seksuaalisuutensa kanssa.
1: Ja yksinkin voi mennä mennä. seksuaaliterapeutille. Ei tarvitse olla kumppania tai parisuhdetta.
0: Totta. Vaihtoehtoja, joita monet eivät välttämättä edes harkitse.
1: Niinpä. Joo, mä kyllä koen sen. Tosi tärkeänä, että uskaltaa mennä. Siitä kohti, jos se kiinnostaa. Jos ei, niin sitten ei. (laughs) Turrasta läte myöskään problematisoimaan asioita, jos ne ei ole problemaattisia. Mm. lähtökohtaisesti. Ja sitten ehkä mun mielestä se on myös hyvä pitää mielessä, että jos me on tässä jotenkin mainittu, että seksistä kannattaa puhua tai näin, niin sit se ei kuitenkaan tarkoita mitään seksististä puhetta tai seksistisiä kommentteja. Tai, tai se, ei, se ei ole mitenkään semmoinen, että olisi ihan ok just leveillä jollain omilla seksikokemuksilla. Tai, se, tai
0: kysellä tuntemattomilta niin, ihmiseltä seksiin liittyviä asioita.
1: Tykkää, tai, tai hei, lähtisitkö vähän? tai niinkun, että, että Siinä on tosi iso ero, millä tavalla se keskustelu seksistä ja seksiin liittyen
0: Tuo hauska tuo esimerkki, niin kuin suora viittaus, että Tavallaan, että sä voit tietyille ihmisille sun lähipiirissä, kenen kanssa että tiedät, että se on varmasti ok ehdottaa suoraan seksiä. Mutta, niin, esimerkiksi se,
1: omalle kumppanille esimerkiksi
0: tai omalle kumppanille, henkilöille,
1: joiden kanssa on ehkä jo joskus harrastanut seksiä, niin voi ehdottaa, että hei, mites olisi.
0: Mutta se on, se on väärä tapa koittaa kepillä jäätä, että irtoisiko tolta tai lähtöisköhän toi, niin jotenkin...
1: Tai sitten niinku sama joidenkin valokuvien lähettäminen itsestään tai jostain niinku sukupuolielimistään toisille kyselemättä on niinku aivan silleen, että juu, ei, ei, ei niinku, miksi, mitä, mutta sitten taas, että jos se on osana jotain sun ja sen ihmisen välistä viestintää ja, ja se on ikään kuin jonkinlainen semmoinen... Öö,
0: Sovittu juttu.
1: Niin, että... tai... semmonen, että että ollaan tänään näkemässä muutenkin ja sitten voi vähän niinku virittää sitä tunnelmaa siitä kautta. Mm. Ja jos se on molemmille ok, niin sitten totta kai kaikki keinot on tavallaan käytössä ja kaikki on sallittua. Mutta ei voi
0: no. lähettää kuvaa ensiksi ja sitten kysyä, että hei niin. miltä tuo tuntuu, oliko tuo ok? <laughs> Joo ei, ei. järjestys ei ole se.
1: <laughs> ja sama niinku, jotenkin myöskin se, että mun mielestä ketään ei voi pakottaa puhumaan seksistä tai ehkä sille just omaa kumppania tai sitä ihmistä, kenen kanssa seksiä harrastaa, niin sitä voi vähän lempeästi pakottaa puhumaan, että hei, että olisi ihan kiva tietää vaikka just, että mistä tykkää tai kerro jotain tai näin, mutta muuten niin se, että jos seksistä puhuminen ystävien kanssa ei tunnu hyvältä, niin älä puhu. <laughs> niin mm. Sitten se, se ei se ole kaikkien juttu, mutta mä ainakin koen, että se on ihanaa, että pystyy keskustelemaan muidenkin kuin vaikka sun kanssa.
0: Mm. Mitä sä ajattelet, minkä takia ihmiset harrastaa seksiä?
1: Mm, hei, tää on hyvä. Tai siis, että heti tulee tämmöinen biologian oppikirjan lisääntyminen, <tos> mutta <tos> <tos> on aika paljon muitakin syitä. Onhan se nyt parhaimmillaan jotenkin ihanaa ja energisoivaa tai rentouttavaa, poistaa stressiä, mielihyvä hormonit lähtee liikkeelle, miellyttävää, mukavaa, jotenkin sen ihmisen tai niiden ihmisten kanssa hyvää läsnäoloa, kuuntelua, vuorovaikutusta, nautinnollista.
0: Hmm. Saanko lisätä tuohon sanalistaan? Joo. Mun mielestä myös jännittävää ja tuntematonta ja yllättävää. Mm, ja totta. Odottamatonta ja jollain tavalla hyvässä mielessä tarkoitan arvaamatonta. Että mm. ei, ei, ei koskaan tiedä, että miltä se tuntuu.
1: Totta. Kyllä siinä on aina semmoinen vähän semmoinen... Kiva, kutkuttava jännitys ja joku mysteeri, minkä äärellä on, koska mm. myös jotenkin oma seksuaalisuus on niin erilaista, eri päivinä.
0: Ja just toi, että se mysteeri ei koskaan tyhjene ikään kuin lopullisesti, vaan se aina uusiutuu ja se mm. aina palaa jännittäväksi.
1: Ja sitten, että vaikka olisi jotenkin tuttu kumppani, niin sitten voi aina löytää jotain uutta ja mm. jännittävää tai sitten yksin. Mm. Onko sulla, Sami, jotain, mitä sä haluaisit vielä lisätä meidän rakkauspodcastin toisen kauden viimeiseen päätösjaksoon, seksijaksoon?
0: Suuri seksijakso. <Shift> Suuri seksipositiivinen jakso. Joo. Mm, vaikka aiheesta ei varmastikaan ole kaikkea sanottu, mutta ehkä meidän sanomiset nyt juuri tässä hetkessä mm. ovat tulleet päätökseen.
1: Joo, mä olen samaa mieltä. Tämä oli yllättävän hauskaa puhua sun kanssa seksistä tälleen. Kahdestaan, mutta ottaen huomioon, että kuka tahansa tällä maapallolla, joka podcasteja kuuntelee, niin voi päätyä tän äärelle.
0: Hmm.
1: Onko meidän aika siirtyä loppujutskeliin?
0: On. Mitä sinä Silja tänään rakastat?
1: Mä rakastan tätä marraskuuta jollain tosi oudolla tavalla, koska tämä on <tos> joo, Tämä on muistuttanut mua siitä, että hei, nyt, nyt pitää vähän hidastaa,
0: hmm. nyt
1: pitää vähän rauhoittua. Ja... Poltella niitä kynttilöitä ja keitellä jotain kaakalta. ja Ei tarvi jaksaa, koska ei, <tosan> vaikka on ihan hirveästi kaikkea, niin se riittää, että tekee ihan pikkusen. Hoitaa ne jutut, mitkä pitää ja sit voi vaan rentoutua. Niin kyllä mä rakastan tätä marraskuuta. Tämä on nyt mun semmoinen niin voimajuttu.
0: Tämä on autinto, josta saat
1: mm, mm, kyllä.
0: voimavaroja.
1: Mm, Sami, mitä sä tänään rakastat? Mm,
0: Pieni ja pinnallinen asia. Mä tuun ihan hirveän kun mä katson mun turkoosilla kynsilakalla lakattuja kynsiä. Mm, nää elä- jep, nää elävöittää hetkiä. Yhyy, se on tässä.
1: Mm, se on ohi. Rakkauspodcastin toinen kausi.
0: 20 jaksoa takanapäin.
1: päin. Mm. Ja niin monta vielä edessäpäin. Mm,
0: kolmas kausi tulee.
1: Joo, me aletaan lipua kohti joulutauko vai mikä tämän asian...
0: Talvihorros.
1: Nimi? Joo, rakkauspodcast vaipuu talvihorrokseen. Mm. Kyllä, mutta palaamme sitten taas ensi vuoden puolella. Jos teillä on jotain toiveita, mistä te toivotte, että me silloin puhutaan, niin laittakaa meille viestejää. Se olisi kivaa. Ja muistakaa nauttia joulusta. Tai jos ei tykkää joulusta, niin sitten voi nauttia vaan siitä, että jonkinlainen tauko varmasti tulee, tai loma-asioihin. Tai jos ei ole lomaa, niin sitten nauttia siitä, että kaikki jatkuu. Mutta vuosi tulee ainakin päätökseensä. Nautin tuo kohti. Niin, se on varmaa, että kaikkien kalenterissa alkaa päivät vähenemään tältä vuodelta. Hmm. Viettipä joulua tai uutta vuotta, tai ei. Kiitos kaikille ihanille kuuntelijoille ja kaikille ihanille kommenteille ja palautteille, mitä me ollaan saatu. Se on ihanaa. Muistakaa rakastaa.
0: Kiitos, että jaatte meidän kanssa tämän Rakkauspodcast-kokemuksen.
1: Kuullaan ensi vuonna. Moi moi.
0: Kuulemisiin. Moikka.